0: Stimme eines Rufers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn. Macht gerade seine Straßen. Jede Schlucht soll aufgefüllt und jeder Berg und jeder Hügel soll eingeebnet werden. Und was krumm ist, soll gerade werden. Und was uneben zu ebenen Wegen werden. Und schauen wird alles Fleisch Gottes heil. ihr seid schon da wie schön ihr schlangenbrut wer macht euch glauben dass ihr dem kommenden zorn entgehen werdet bringt also früchte die der umkehr entsprechen und fangt nicht an zu sagen wir haben abraham zum vater denn ich sage euch gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird gefällt und ins Feuer geworfen. Liebe Gemeinde, es kann doch so nicht weitergehen. Das haben bestimmt viele von uns schon mal gedacht, in dem einen oder anderen Augenblick. Man könnte verzweifeln, es wird Zeit, dass der Herr wiederkommt. Habt ihr das schon mal gesagt? Ich habe das schon gesagt, ich habe das schon oft gedacht. Zum Beispiel vor Prüfung, vom Abitur oder auch später noch, es gab viele Anlässe, wo man das denken konnte. In schwierigen Situationen, da denkt man sich ja manchmal, Herr, wenn du wiederkommen willst, jetzt wäre der gute Zeitpunkt. Für mich zumindest. Jetzt. Aber auch ganz im Ernst, angesichts der Lage in dieser Welt, manchmal hat man vielleicht einen düsteren Blick auf das, was da geschieht. Wie entwickeln sich gerade die Dinge in dieser Welt? Wie schauen wir diese Welt an und nehmen wahr, was da um uns herum passiert? Wenn wir sehen, was politisch los ist, wer gewählt wird, wem die Massen nachlaufen, welcher Ton angeschlagen wird, was in unserem Land los ist, welche politische Stimmung wir hier und da wahrnehmen, viel zu oft. Was mit unserer Umwelt los ist, ist ja das Thema dieses Jahres, irgendwie Klimawandel. Und ja, wir müssen darüber reden. Wie werden eigentlich meine Enkel leben in dieser Welt? Habe ich mich gefragt, wenn wir mal über den Klimawandel sprechen. Werde ich überhaupt Enkel haben? Oder werden meine Kinder sagen, das will ich niemandem mehr antun, ich kriege keine Kinder. Ich kenne Leute, die sagen das heute schon. Bewusst keine Kinder kriegen, das führt doch zu nichts mehr mit dieser Welt. Man könnte natürlich auch auf ein bisschen kleinerer Flamme kochen, ich weiß, das sind die ganz großen Probleme der Welt, die ich hier gerade anspreche. Wir können auch eine Nummer kleiner. Wann wird diese Adventszeit endlich vorbei sein? Ist ja alles schön und gut. Gemütlichkeit und Besinnlichkeit und Kerzen und Baumschmücken. Ja, toll. Wirklich. Wirklich. Wunderbar. Lieder singen bei Kerzenschein. Hm. Aber eben auch dieser Stress ihr schon alle Geschenke besorgt und eingepackt? Ist das Weihnachtsessen geplant? Was muss eigentlich noch alles eingekauft werden? Wir haben ja zwei aufeinanderfolgende Feiertage. Das ist ja einkaufstechnisch der Supergau. Sind alle Karten geschrieben? Schaffe ich das noch, die rechtzeitig loszuschicken? Habe ich jemanden vergessen? Vielleicht ist mir ja auch gar nicht nach Advent gerade. Nach dieser ganzen Fröhlichkeit immer und oft auch so ein bisschen aufgesetzt, oder? Kann man in dieser Einjahreszeit einmal im Jahr auf Befehl fröhlich sein und alles ist toll? Schon komisch, oder? So ein bisschen heile Welt spielen. Jetzt müssen die Familien aber heile sein. Und an Heiligabend kommen wir alle zusammen und haben eine tolle Zeit und freuen uns. Aber es gibt manche Familien, da ist das nicht so einfach, weil da Streit ist und weil sich da niemand so recht freut, zusammenzukommen, aber irgendwie wird es erwartet. Oder vielleicht hat man gar keine Familie, zu der man kommen kann. Ganz unterschiedliche Arten und Weisen, wie wir so in den Advent hineingehen können. Und in all diese Sorgen hinein, die die Welt hat, große und kleine, die ich habe, die wir haben, die jeder Einzelne hat, ruft der Täufer. Wir haben den Ruf gerade gehört. Und er ruft den Menschen zu, wenn das Reich Gottes kommt, dann wird alles anders werden. Dann wird nichts so bleiben, wie es war. Veränderung unvorstellbaren Ausmaßes. Alle Berge und Hügel werden eingeebnet werden. Alle Schluchten und Täler werden aufgefüllt werden. Alle Wege werden gerade gemacht und die jetzt noch krumm sind. Also krasse Veränderung in der Umwelt. Wahrscheinlich die Polkappen werden schmelzen. Nee, das stand nicht da. Aber alles Fleisch wird das Heil Gottes schauen. Alles Fleisch wird das Heil Gottes schauen. Was für eine krasse Botschaft, was für eine Aussage. In all dem, was ich an Problemen gerade genannt habe, was ich also, aufgezeigt habt, worüber man nachdenken könnte und was ihr vielleicht in Gedanken noch hinzugefügt habt. In all dem soll Gottes Heil sichtbar werden für alle Menschen. Jeder soll es sehen. Nicht nur die, die zu dem Volk Gottes gehören. Nicht nur die Christen oder vielleicht sogar nur die Baptisten. Nein, alle sollen das Heil Gottes sehen. Wenn die Welt eine Botschaft braucht, dann doch diese. Denn die Menschen sehnen sich danach, dass etwas passiert. Dass sich was ändert, dass nicht alles beim Alten bleibt. Dass wirklich mal jemand eingreift und sich Dinge zum Guten wandeln, oder? Und übrigens sehen sich die Menschen danach nicht nur heute. Auch damals schon, als Johannes der Täufer diese alten Worte des Propheten Jesaja in eine andere, in eine neue Zeit hineingesprochen hat. Und so strömen die Menschen zu ihm, weil sie hoffen und weil sie glauben, dass es jetzt an der Zeit ist, dass Gott handelt. Doch was er ihnen dann gesagt hat, das mag sie vor den Kopf gestoßen haben. Ich lese übrigens aus Lukas 3 und ich wiederhole noch mal die Verse, die ich euch äh, gesagt habe. Johannes sagte zu denen, ab Vers 7, und Johannes sagte zu denen, die in Scharen hinauszogen, um sich von ihm taufen zu lassen, Schlangenbrut. Wer macht euch glauben, dass ihr dem kommenden Zorn Gottes entgehen werdet? Bringt also Früchte, die der Umkehr entsprechen und fangt nicht an euch zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird gefällt und ins Feuer geworfen. Da kommen die Menschen zu Johannes, weil sie den Ruf hören von ihm, den er ihnen sagt, wo er die Worte des Propheten aktualisiert und sagt: Alle Bäume, alle Berge sollen eingeebnet werden, alle Täler sollen erhöht werden, alle Krummstraßen Straßen sollen gerade gemacht werden, alle Menschen sollen das Heil Gottes schauen. Und die Menschen hören die Botschaft und kommen zu ihm. Und dann kommt sowas. Die Axt ist schon an den Baum gelegt. Fiegt euch nicht in falscher Sicherheit. Vielleicht wart ihr ja auch für einen kurzen Augenblick irritiert, als ich diese Worte zu euch gesagt habe. Ja, was denn jetzt? Sind wir hierher gekommen, um uns beleidigen zu lassen? Wir wollten doch das Evangelium hören. Die frohe Botschaft Gottes. Eine anscheinend wenig adventliche Ansprache, die den Menschen dort in der Wüste gesagt wird. Vielleicht, haben sie anderes erwartet. Und weiter. Und die Leute fragten ihn, was also sollen wir tun? Er antwortete ihnen, wer zwei Hemden hat, Teile, mit dem, der keines hat. Und wer zu essen hat, tue desgleichen. Es kamen aber auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sagten zu ihm, Meister, was sollen wir tun? Er sagte ihnen, treibt nicht mehr ein, als euch vorgeschrieben ist. Und es fragten ihn auch Soldaten, was sollen wir denn tun? Und ihnen sagte er, misshandelt niemanden, erpresst niemanden und begnügt euch mit eurem Sold. Mit diesen und mit anderen Mahnungen verkündigte er dem Volk das Evangelium. Aha. Es läuft also darauf hinaus, dass ich noch mehr tue. Das ist die Botschaft. Das hört man doch gern so kurz vor Weihnachten. Vielen Dank. Als hätte ich nicht schon genug zu tun, oder? Aber dann heißt es ja noch, mit diesen anderen Mahnungen verkündigt er dem Volk das Evangelium. Also muss ja irgendwo da die frohe Botschaft drin stecken. Nicht nur Aufforderungen an mich, nicht nur Mensch, jetzt tu doch mal mehr, Michael tu was, mach was, bring was in Bewegung, sondern Evangelium an mich, Gottes frohe Botschaft. Vielleicht muss man den Text etwas wirken lassen, um mir tatsächlich das Evangelium zu hören. Doch ja, es ist tatsächlich da. Niemandem der Fragenden wird etwas auferlegt, was er nicht leisten könnte. Johannes fordert nichts von einem der Anwesenden, was er nicht bringen könnte. Die Aufforderung des Täufers an die Menschen, dem Kommen des Herrn entsprechend zu leben, ist keine Überforderung an diese, nach seinem Willen zu leben. Sondern jeder kriegt das gesagt, was er auch tatsächlich tun kann. Etwas, was umsetzbar ist in seinem Leben. Wir bekommen eine Möglichkeit, tatsächlich den Willen Gottes auch zu tun und nicht nur eine Überforderung, vor der wir verzweifeln müssten und gar nicht wüssten, wo wir anfangen sollen. Keiner der Hörer, sei es einfach ein Bürger, sei es ein Zöllner oder sei es ein Soldat, soll Unmögliches leisten. Niemand, der von Gott berufen wird, sei er Handwerker, Beamter, Schüler, Hausfrau oder auch Hausmann oder Rentner oder was auch immer. Niemand muss denken, dass Gott ihn zu so etwas auffordert, das er nicht leisten könnte. Das wäre auch ziemlich zynisch, ehrlich gesagt. Wenn Gott kommt und sagt, sein Heil bricht an und er greift ein in diese Welt und dann fordert er etwas von uns, was niemand leisten kann. Nein, hier kommt eine Herausforderung an die Menschen. Ja, eine Herausforderung, aber sie ist machbar. Sie alle werden herausgefordert. Auch wir werden herausgefordert. Nämlich dazu, ebenfalls ein Leben mit Anstand zu führen. Wir sollen anständig leben. Das ist das, was der Täufer den Menschen sagt. Lebt anständig. Und anständig leben, das kann heißen, dem, der hungert, etwas zu essen zu geben. Es ist unanständig, sich den Bauch schlagen, wenn daneben jemand sitzt, der hungert und zugucken muss. Das ist unanständig. Es kann heißen, dem, der friert, Kleidung zu geben. Wir leben im Überfluss und manche Menschen kriegen davon nichts ab. Das ist unanständig. Anständig zu leben, das kann heißen, seine Macht über andere Menschen nicht zum eigenen Vorteil zu nutzen. Nicht ausnutzen, nur weil ich es kann. Es kann heißen, nicht mitzulästern, wenn alle lästern. Es kann heißen, jemanden zu trösten, der Trost braucht. Es kann heißen, zu helfen, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Es kann heißen, ein Stück Bequemlichkeit zu verlieren, ja. Aber dafür Erfüllung zu finden. Es kann heißen, auch im Stress, gerade jetzt vor Weihnachten, noch freundliche Worte für die Kassiererin zu haben, die nicht meinen Vorstellungen schneller Arbeit entspricht. Es kann heißen, für die Mitschülerin oder den Mitschüler einzustehen, der gemobbt wird. Anständig zu leben kann auch tatsächlich heißen, am Ende mal ein bisschen weltfremd dazustehen, weil man für seine eigene Überzeugung einsteht. Und die haben wir. Liebe Gemeinde, Johannes hat niemanden hier zu etwas aufgerufen, was nicht zu schaffen wäre. Aber er hat dazu aufgerufen, das eigene Leben mal zu überdenken. Mal nachzuschauen, wie lebe ich eigentlich? Was für Möglichkeiten habe ich? Und wem diene ich mit meinem Leben? Und er ruft dazu auf, das Leben dort zu verändern, wo eben Veränderung möglich ist. Weil ich merke, ich lebe hier nicht anständig. Ich lebe nicht so, wie es richtig wäre. Ich bin hier irgendwie in so ein Fahrwasser reingeraten, wo ich merke, hier muss ich doch nochmal an der Stellschraube drehen. Er ruft uns dazu auf, nicht nur für sich selbst zu leben, sondern den Blick für andere Menschen zu haben, den Blick zu weiten, auf andere zu schauen, nicht nur auf sich. Er ruft uns dazu auf, die Menschen um uns herum wahrzunehmen, ganz bewusst auf andere zu schauen. Und zwar nicht nur auf die, die ich mag, sondern auch auf die, die ich nicht mag. Mein Nächsten suche ich mir nicht immer aus. Auch wir warten, damals wie die Menschen, die zu Johannes raus in die Wüste gekommen sind, auch wir warten heute auf die Ankunft unseres Herrn. Und als Wartende sind auch wir aufgefordert und herausgefordert, dieses Warten ganz bewusst zu gestalten. Als Wartende zu leben. Wir dürfen das mit einem hoffnungsvollen Blick tun. Wir dürfen Hoffnung haben in dieser Welt. Wir müssen nicht verzweifelte Menschen sein in dieser Welt, weil alles so schlecht ist. Denn Gott wirkt doch hier, Gott wirkt. Er kann übrigens durch uns wirken, wenn wir so leben, wie er das hier von uns fordert. Wenn er sagt, Mensch, leb anständig, dann verändert sich etwas in dieser Welt. Und das ist auch etwas, das Gott tut. Gott wirkt in dieser Welt. Wir warten auf einen Herrn, der uns schon entgegenkommt, der schon gekommen ist und der wiederkommen wird. Und darum müssen wir nicht verzweifeln an und in dieser Welt. Ich habe zu Beginn so ein bisschen das Fenster geöffnet in die Probleme, die es in dieser Welt gibt. Und ja, die gibt es auch. Und wir müssen sie nicht kleinreden oder so tun, als wären sie nicht da. Wir, sollen, ja, wir müssen nicht ignorieren, dass es Schwierigkeiten gibt, sondern da, wo wir können, dagegen anstehen und für das Gute einstehen. Man soll sich aber auch gleichzeitig nicht verrückt machen lassen, dass alles nur immer schlechter wird. Das kann ja ganz schnell passieren, wenn wir sagen, ach Herr, komm doch bald, diese Welt, es geht doch zu Ende, alles wird nur schlechter. Aber das stimmt gar nicht, es wird gar nicht alles immer nur schlechter. Viele gute Dinge passieren in dieser Welt. Wenn man Statistiken verfolgt, was Kindersterblichkeit angeht, dann sehen wir, dass immer weniger Kinder schon im Säuglingsalter sterben. Weltweit nimmt die Armut ab. Kampf gegen Armut zeigt Ergebnisse, wenn auch noch nicht überall. Weltweit hungern weniger Menschen als noch vor 20, 30 Jahren. Es gibt gute Dinge in dieser Welt. Es gibt Menschen, die sich für das Gute einsetzen und Gutes bewirken. Und klar gibt es noch viele Baustellen, in denen was zu tun wäre. Und auf der anderen Seite gäbe es noch ganz, ganz viele positive Dinge, die auch zu nennen wären um sich mal wieder vor Augen zu rufen, wir haben so viel Grund für Hoffnung. Es gibt Hoffnung in dieser Welt. Es gibt immer noch genügend Berge und Hügel einzueben. Es gibt immer noch genügend Täler und Schluchten aufzufüllen. Keine Frage. Aber wir dürfen die Welt mit Augen der Hoffnung sehen. Unser Herr kommt. Wir sind hoffende Menschen. Wir sind voll Hoffnung wartende Menschen. Er kommt uns entgegen. Und er ruft uns auf zu einem Leben, das seinem Kommen entspricht. Unser Leben so zu gestalten, wie es ihm entspricht. Advent, das ist die Einladung an uns, diesem Ruf zu folgen. Amen.